0: Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения «Гигзона». Друзья, привет, привет, привет! Сегодня понедельник, 15.00. Это значит, что с вами вновь Теос Медиа, вновь наша любимая, замечательная передача Гигзона. И мне безумно приятно, что в этот день я опять врываюсь в эфир, и у меня есть возможность пообщаться с нашими прекрасными гостями, почитать наши дорогие слушатели и зрители ваши комментарии и обсудить безумно классный продукт, который мне кажется, завоевал просто всемирную любовь героев, которые завоевали всемирную любовь культовых персонажей, без которых, ну, по крайней мере, я контекст культуры своей жизни не представляю. И это очень круто, это очень здорово. И, опять же, круто, что мы сегодня... Опять возвращаемся с Гигзоной и опять возвращаемся к сериалам и опять возвращаемся к Netflix. Сегодня с вами в эфире Наталья Лисовая, моя прекрасная соведущая Оксана Куропаткина. Оксан, и представь, пожалуйста, нашего замечательного гостя.
1: А с нами вместе Александра Горохова, преподаватель, переводчик, у которой уже есть опыт обсуждения этого сериала, поэтому я на нее и вышла. Александра уже обсуждала этот сериал в эфире, в подкасте знаменитого такого вместилища, вместилища всякой интересной христианской информации. Это предание ру И поэтому, поэтому я обратив внимание, что человек, очевидно, владеет английским языком, подумала, что на передачу, где у нас речь пойдет о британской королевской семье, о разных особенностях английского быта, лучше позвать человека, который в этом точно разбирается, и кто может себе позволить сериал посмотреть на языке оригинала. Александра, добрый день, спасибо, что согласились к нам прийти.
2: Добрый день, спасибо большое за приглашение. Ну и я как переводчик, как филолог, человек не чуждой британской культуры, соответственно, надеюсь, что тоже что-то полезное смогу сказать
0: про этот сериал. Александра, (говорит) спасибо большое, уверена, что так и будет. Друзья, если кто-то не видел наши анонсики или вдруг пропустил их, то введу вас в курс дела. Сегодня мы с вами будем обсуждать а, мегапопулярный сериал, который а, вышел на телеэкраны 4 ноября 2016 года и пробыл с нами достаточно долго. Это сериал «Корона». Сериал, который создавался Netflix, вышло 6 сезонов. И вот а, в декабре 2023 года мы увидели последние серии, последнего сезона, шестого, который для многих в какой-то момент даже стал неожиданностью, так как создатели сериала в какой-то момент говорили, чтобы всего пять сезонов, но потом нас порадовали шестым. И мне кажется, кстати, не ошиблись с выбором. Мне кажется, сериал Корона это тот сериал, в котором еще один сезон это хорошо, а не затягивание, потому что вне зависимости от того, это первый, второй, третий, четвертый, пятый или шестой сезон, все равно интересно, все равно круто, все равно классно. Классно его смотреть. А, ты не скучаешь, не устаешь, Интересно наблюдать за тем, что происходит на экране. И хочу сказать, что это подтверждает в том числе и оценки критиков, и оценки телезрителей, потому что обычно мы видим, когда первый сезон с максимально высоким рейтингом, а потом рейтинг падает. Вот, кстати, с короной это совершенно не так. И даже если первые сезоны — это рейтинги кинокритика в районе 80%, то а, там Четвертый, пятый сезон, 90+. И мне кажется, что развитие сериала было прекрасным и просто максимально здоровским. Я до начала эфира, Оксан, подумала о том, что я сама для себя не определилась, а что хотели донести создатели сериала. Дорогие слушатели, кто не знает, сериал «Корона» — это сериал про британскую монархию, а, про историю жизни и правления Елизаветы II, а, про то, как вокруг нее формировалась семья, а, как эта семья росла и менялась. И, соответственно, а, мы прям двигаемся с момента коронации Елизаветы а, до момента коронации Чарльза уже. А, и, соответственно, я, когда смотрела этот сериал, а, Естественно, определяла для себя, а я на стороне как бы монархии, на стороне Елизаветы, на стороне этой семьи и системы, или я против. И я вот закончила смотреть и подумала, что, а я для себя на самом деле не определила, а вот создатели сериала «Они за или против. Я предлагаю сейчас не отвечать на этот вопрос и вернуться к нему в конце нашего эфира. Сделаем такую слегка замкнутую композицию и ответим в конце, потому что мне нужно будет послушать ряд доводов ваших, в том числе, и мне кажется, мы в процессе
1: обсуждения придем к какому-то единому мнению. Что скажете? Можно и так. Как по мне, сериал хитренький. То есть можно, я понимаю Наташу, то есть можно сказать и за, и против. И здесь я сразу могу сказать, что я буду точно субъективна, потому что я монархист. Я монархист, с годами это только укрепляется, но сразу хотела бы обозначить, что я монархист в смысле, что я люблю монархию как идею, и мне нравится британский вариант. Власть одного человека ничем и никем не ограничена, я монархии не считаю, и, соответственно, я против такого подхода. То, как это было устроено при британских монархах, начиная со второй половины XVII века, мне кажется красивым и сильным. У меня есть потребность, если бы я была мужчиной, и если бы у меня была возможность быть верноподданной, мне бы было это приятно, что я служу не просто стране, а я, например, служу Ее Величеству или Его Величеству, мне это греет душу. И, кроме того, я изначально с большой симпатией, с большим уважением относилась к королеве Елизавете. Ее смерть в втором году была, но ну, не могу сказать, что горем, но печальным для меня событием. Я даже сама не ожидала, что я так на это отреагирую. И поэтому, когда мне показывают монархию, которую я и так люблю, когда мне показывают Елизавету, которую я и так люблю, я уж скорее закрою... Глаза на аргументы против, чем, чем буду что-то взвешенно, взвешенно оценивать. Вот, как говорила королева в том же сериале, монархия нерациональна, она нерациональна, она непрагматична, и это в данном случае, тем более в современном мире, чистая правда.
2: Такой масштабный проект, который охватывает не только, он нельзя сказать, что он рассказывает нам только про жизнь королевской семьи, он рассказывает нам, в принципе, всю историю XX века через призму жизни королевской семьи. И мне кажется, что настолько масштабный проект, он просто не может нам давать каких-то однозначных ответов. Вот, он все равно будет оставлять простор для размышления, оставлять простор для того, чтобы мы делали собственные выводы, просто в силу своего масштаба, так или иначе. И под, продолжая вот э, ту стату, которую Оксана сейчас привела по поводу того, что монархия нерациональна, там же вот, в последнем эпизоде э, королева, вернее, более молодая версия королевы говорит, что Uh, монархия – это что-то, чем ты являешься, а не что-то, что ты делаешь. Вот. И мне кажется, это тоже очень важный здесь момент. Uh, вопрос uh, поднимаются создатели сериала еще у монархии как функции, монархии как долги. И этот вопрос, мне кажется, для каждого из нас uh, актуален. Насколько вот, сочетаешься ты как ты и ты как твоя функция и твой долг. То, что ты должен сделать в жизни. Вот. Может быть, еще в этом секрет популярности сериала.
0: Давайте, а... кстати, поговорим про секрет популярности сериала. А, традиционно, как посмотрели, что понравилось, какие впечатления и эмоции, учитывая то, что сериал, правда, безумно высокорейтинговый, а, Почему вас задела, не задела, почему вы досмотрели все шесть сезонов? Александра, давайте с вас начнем. Ну, на самом деле, я тут соглашусь,
2: наверное, с Оксаной, что очень привлекательна сама э, концепция вот, монархии как идеи, монарха как человека, который символически отвечает за свою страну, за свою нацию. Э, и в этом плане очень интересно наблюдать за Елизаветой. Она, в принципе, для меня и как историческая личность, тоже очень важный персонаж, наверное, может быть, одна из ролевых моделей. И, соответственно, ну, я смотрела сериал в основном ради Елизаветы и ради того, чтобы наблюдать за тем, как она все свои проблемы и перипетии в жизни переживает но вместе с тем ну совершенно понятно что этот проект в том числе привлекателен за счет отличного каста и это ну многие критики пишут что это уникальная фишка этого проекта то что в каждой паре сезонов меняется полностью практически каст но при этом он все время остается очень сильным все актеры очень сильно стараются но ну, В в разном плане, но э, действительно очень много положительных отзывов вызывает именно каст. Так что для меня это тоже важная часть привлекательности этого сериала.
0: Спасибо. Я, кстати, по поводу э, этой прекрасной смены актеров, э, каждые два сезона, правда, меняются э, актеры. И, например, ту же самую Елизавету мы видим, э, прекрасную юную, молодую девушку, потом такую зрелую женщину, э, и потом уже ту Елизавету, которую, например, привыкла видеть я, э, потому что Елизавету как... Бабушку, это вот единственная Елизавета, которую я видела. И знаете, о чем я подумала? Что наверное, немножко странная, но отсылка к доктору Кто? По факту каждые два сезона мы видим некую реинкарнацию. Все-таки, ну будем честны, что актеры не то чтобы максимально похожи друг на друга, они все-таки отличаются. При этом из-за того, что актеры меняются, мы понимаем, что сам персонаж, там, Елизавета или Филиппа, Чарльза, они растут, меняются какие-то привычки, а, меняются какие-то поведенческие а, паттерны, которые мы видим на экране. Все равно мы понимаем, что вот эта память, которая, условно говоря, передается от доктора к доктору, вот а, также между этими актерами передается и передается. И мы видим как бы новое воплощение. Но мы верим в то, что это один и тот же персонаж. И а, для меня это даже не стало какой-то м- дискомфортом. В плане просмотра, то есть то, что менялись актеры, меня это не смущало. Хотя обычно я такая, боги поменялся, актер, что же делать, это же себя переучивать нужно сейчас смотреть. Вот с короной у меня совершенно такого не было.
1: Да, вот как раз э, хотела сказать, э, подхватывая идею про каст, что, конечно, когда я смотрела сериал, зацепил каст. Мне казалось, что химия между Мэттом Смитом (laughs) и между актрисой, сыгравшей юную Елизавету, она какая-то запредельная, но и потом Смит настолько харизматичный, что прям, мне кажется, вот он сразу забирает все экранное время, и он безумно похож на молодого Филиппа, так что здесь прям все полностью ложится на душу. Когда сменился каст, я сначала пострадала, а потом я, как и Наташа, их вполне органично приняла. Я думаю, что же будет со мной в пятом-шестом сезонах, когда на смену Филиппу приходит его воробейшество Джонатан Прайс. А на смену как бы, а королеву Елизавету будет играть а, знаменитый Амбридж из Гарри Поттера. А, и одна моя знакомая писала, что может быть это монархический посыл. Вот они такие милые старички, но мы это знаем, и как бы, как бы в этом не содержалось какого-то комарного намека. Может быть, намек и есть Может быть, я согласна с Александрой За счет того, что не может столь масштабный проект Нам показывать какую-то одну единственно верную Один единственно верный подход И показывать своих персонажей плоскими Они должны нам показать их как эпических героев А эпический герой по определению не может быть плоским Он может быть цельным, но он не может быть плоским Здесь мне кажется, что как раз удалось вот этим пожилым актерам очень хорошо передать то, как себя чувствуют люди, как сказал принц Филипп, уже уходящей, как сказать, уходящей натуры И в итоге мне Эмель Стоунтон просто оказалась очень близкая. Постоянно думала, ага, но я же помню, что ты амбришь. А потом ее сдержанная игра, на которую, кстати, кто-то даже фыркнул, что какая-то у нее Елизавета отстраненная получилась. А мне кажется, что это прям очень хорошо сделано. В конце концов, имидж Елизаветы был именно таким. И мне кажется, что ее сдержанная, без каких-то ужимок игра, она прям сделала ее аутентичной. Будем честны, вот это максимально, как мне кажется, не похожий персонаж на Елизавету, но ты веришь ей, что она Елизавета. Может быть, за счет эпичности персонажа, который как герой Шекспира, какой-нибудь Ричард Третий или король Генрих V, но кому, какое дело, насколько актер, правда, похож на исторических персонажей, нам мы требуем и Шекспировского размаха. А поскольку в сериале он есть, то мы спокойно принимаем актеров, если они хорошо делают свою работу. Второй момент, почему так сериал зацепил Я прям начала его смотреть и поняла, что не могу от него оторваться Я прям заглотила махом все шесть сезонов практически махом. Это потому, что меня давно волнует тема монархии. Как я уже говорила, я человек, симпатизирующий монархии, которая она очень нравится как идея. Мне очень жаль, что в определенных исторических условиях, в частности у нас, она невосстановима, в том числе потому, что монархия немыслима без без соответствующей культуры, культуры аристократической в хорошем смысле этого слова. И мне это жаль, я это понимаю, Но мне это жаль. И мне интересно смотреть, что происходит с монархией. Это «Мне греет душу». Как и Александра, я симпатизирую Елизавете II. Я считаю, что человек, который с таким достоинством пронес 70 лет своего служения, уже заслуживает уважения. Девиз королевского дома эпохи Елизаветы «Never complain, never explain», то есть «Не оправдывайся, не жалуйся», я, как его узнала, поняла, что я просто беру его в качестве ролевой модели. Плюс, как мне кажется, еще у меня в семье Воспитывали как-то вот ну, каким-то похожим образом. То есть мне установки Елизаветы прям очень понятны. И третий момент особенно с третьего сезона, где у нас открыто появляется Чаннес, а потом в четвертом сезоне появляется Диана, это очень для меня важная тема. Я очень хорошо понимаю Елизавету, которая смотрит на этих, как бы это сказать, помягче с ее точки зрения, на этих капризных детей, которые творят дичь которые просто не понимают, ну что непонятного? Ну исполняйте док, ну что вам непонятно? Как это она говорит? Вам нужно наконец наладить свою семейную жизнь. С одной стороны, я ее понимаю, а с другой стороны, поскольку я сама окружена вот людьми, которые, как Чарльз и Диана, вот все мое окружение, оно вот такое вот практически. Я понимаю, что это не в христианском радио, конечно, будет сказано, что это какая-то карма у меня такая на таких людей. И меня очень задевает то, как выстроены эти отношения. Я, как это, не грешна, конечно, но я питаю слабость к таким людям. Мне не нравится. Я понимаю, что мне не хватает чего-то, что есть у них. Вот, они мне нравятся, я к ним испытываю сочувствие, мне хочется обнять и просто как-то их поддержать. И, ну вот, как-то мне больно всегда смотреть, когда их не понимают и отвергают, когда их пытаются переделать. И история отношений Елизаветы и Филиппа с Чарльзом, а затем история с Дианой которая некрасивая трагическая, и, в общем, это, конечно, одна большая печаль, мной была воспринята просто как какая-то сугубо личная проблема или трагедия. И я думаю о том, что союз Елизаветы, который воплощает стабильность, чувство долга и британскую сдержанность, и, например, принцесса Дианы, которая воплощает теплоту, доброту, какую-то совершенно неимоверную харизму, но это что тоже правда. Я помню, как в 97-м году, я тут самая старшая, я это еще помню, в 97-м году заголовки всех газет были по поводу того, как погибла принцесса Диана, и это действительно было горе для очень многих людей. И я согласна с Чайльзом, экраном, который говорит о том, что она дала людям то, чем они нуждались. Доброта, теплота, публичная харизма, ощущение того, что человек рядом с тобой просто показухи для этого недостаточно, потому что покажите мне человека, который сравнялся бы в плане публичных харизмы с принцессой Дианой. Такого человека и такого масштаба нет. И вот я думаю, что союз между этими такими разными людьми, королевы по происхождению и по долгу, и королевы людских сердец, немалую пользу принес бы и британской королевской семье, и монархии, которые я и многие британцы, как мне кажется, нежно любим, и Великобритании, и содружеству, да, может быть, и всему миру. И очень больно смотреть на то, почему и как это не задалось. И просто так это жалко, так обидно. И как-то вот сидишь и думаешь, как бы ты на своем уровне мог бы такого не допустить. И очень важная для меня мысль о том, что если ты от человека, ну никуда тебе от него не деться, в конце концов, если вы одна семья, то нужно как-то... Не переделывать друг друга, а стараться друг друга понять и друг друга принять, а не долбать другого тем, что ты должен и ты обязан, и почему ты такой тупой, что ты этого не понимаешь. Для меня это очень важно, и мне кажется, что сериал показал это как-то максимально деликатно и с попыткой, что очень важно, понять, посочувствовать, покритиковать и ту, и другую сторону. Там нет идеальных людей. но никто здесь в белом не ходит. Но жалеет всех. И мне важно, когда создатели сериала как-то по-доброму относятся к своим персонажам. Вот это меня, пожалуй, зацепило из такого самого главного.
0: Я хочу сказать, что, например, в отношении Чарльза, Дианы и Елизаветы, я однозначно на стороне Елизаветы. Хотя... Мое тепло, оно все-таки отдано больше людям, которые, типа Жодян, и Чарльза, теплые, открытые, которые прислушиваются к своим желаниям. Но будем честны, что, ну, уж если ты решил стать королем, а ты решила стать королевой, но нужно понимать, какие ограничения это на тебя накладывает. Понятное дело, что у тебя есть там свои желания, свои переживания. Понятное дело, что к этому привело, там, к тому состоянию, которое были в отношениях между Чарльзом и Дианой ряд длительных событий. Но вот история с долгом это то, о чем говорит Елизавета. Но она говорит: ну хотя бы картинку красивую сделайте. Ну, хоть грязью друг друга не поливайте, но о мальчиках, будущих королях, подумайте, ну, давайте подумаем о долге. И все-таки, когда ты идешь, делаешь шаг в сторону того, чтобы пусть не реально, но формально быть правителем государства и целого содружества и большого количества стран, да, ну, ну по большому счету, ну, ты должен понимать, что это влечет за собой, ну, ряд правда, обязательств, ряд э, необходимостей, там, создавать какую-то картинку. И меня, вот честно, как бы я не сопереживала Чарльзу и Диане, ну, прям хотелось подойти, вот так постучать им по голове и сказать, ну, кому он, ребят, ну, как ну, вы посмотрите вокруг себя, ну, что ж такое в реальность, вернитесь, пожалуйста.
2: На самом деле... Мне кажется, что вот здесь вот такой сложный момент, потому что сериал, он, как вы сказали, действительно очень деликатно это делает и э, противится всячески тому, чтобы мы вставали на одну или на другую сторону. Э, Потому что, ну, тоже как человек, который естественным образом будет, наверное, на стороне Елизаветы, но то, как это в сериале показано, вынуждает меня все таки примерять на себя обе стороны – и на самом деле меня еще немного смущает, что вот вы э, обе как будто бы все время говорите Чарльз и Диана, Чарльз и Диана, как будто и Чарльз и Диана, они отражают какую-то одну сторону в этом конфликте. Но мне кажется, что все-таки противопоставление оно идет между Елизаветой и Дианой, а Чарльз он находится как бы посередине между двух огней и он немного пытается играть на обе стороны. И вот этот союз между Елизаветой и Дианой, естественно, конечно, все бы хотели, наверное, чтобы он был, и всем это было бы на пользу, но давайте не будем забывать, в какое время все это происходило, и что это происходило на сломе эпох, буквально на смене тысячелетий, и в этот момент, вот 80-е, 90-е годы, очень менялась парадигма того, как вообще человек должен жить и чего он в жизни должен преследовать, что он в жизни должен добиваться. Потому что вот именно в этот момент, э, ну, в развитых странах, по крайней мере, начался поворот к активной ориентации на поиски личного счастья. И, соответственно, Диана, мне кажется, по крайней мере, то, как она показана в фильме, она отражает ярче всего вот эту тенденцию что да, мы говорим о долге, мы говорим о том, что если ты берешь на себя э, обязанности будущей королевы, ты должна их выполнять. Но с другой стороны, а вот в это время люди как раз начинают задаваться вопросом: а ради чего? Вот. И э, там в сериале тоже был момент, когда говорят, э, что корона не задает себе экзистенциальных вопросов. Это шестой по-моему эпизод и королева отвечает а может быть она должна это уже после смерти идеально это уже после всех вот этих вот э, очень жестких потрясений для букингемского дворца и вот тогда корона начинает задаваться эти вопросами зачем она нужна и что вообще ради чего все это терпеть членам королевской семьи ради чего ради какого именно долга, в чем он
1: заключается вот. Так что,
2: наверное, не все здесь так просто, в плане исполнения долга.
1: И я бы к этому еще добавила, что а, такой слон а, происходит а, на уровне всей европейской культуры и британской тоже. А, то есть, если мы литературу 80-х, 90-х годов а, посмотрим, а, то мы уже видим этот поворот. Мы вообще его видим, в принципе, в искусстве Он, что называется, летает в воздухе. И, как мы с вами уже обсуждали вне эфира, Елизавета здесь выступает трагической фигурой. У нее, конечно, есть своя правота, и эта правота вызывает симпатию, и, в частности, я могу понять Наташу, которая может посмотреть глазами Елизаветы. Ну, типа, ребят, ну, есть правила игры. Все верно, все так. Но, с другой стороны, и правда, вот приходит Елизавета, точнее сказать, приходит Филипп к Диане, еще тогда молодой, и говорит ей о том, что, ну, сорян, ну, у нас тут у каждого свои проблемы, но мы должны жертвовать ради чего-то большего. Елизавета постоянно говорит про долг, но и в самом деле возникает вопрос вопросы, а ради чего. И самое удивительное, что в конце шестого сезона принц Филипп говорит, что система утратила всякий смысл для тех, кто внутри и для тех, кто снаружи. Мы с тобой уходящая натура. Рим будет гореть, храм падет, мы будем спать. То есть, вообще говоря, и он понимает, что что что-то пошло не не так. И Чалес, кстати, говорит, что мы мы не понимали, собственно, почему, в чем причина популярности Дианы. Я бы еще добавила, что не особо даже и пытались понять. Просто от этого, по всяком случае, в сериале показано так, старались от этого отстраниться. Но ведь Диана, помимо всех возможных к ней вопросов, мне, например, не знаю, упаси бог, чтобы я кого-то судила в этой ситуации, но вот это вот публичные всякие интервью по поводу того, что у тебя происходит в семье, мне кажется, это прям вот не очень здорово, вот, особенно для английской культуры. Но, с другой стороны, Диана, такая, какая она, какая она есть, недаром стала королевой людских сердец. И продолжая вопрос, который Александра подняла по поводу долга, но ведь, смотрите, сама королева Елизавета, когда отдает должное Диане, она же что говорит? В горе и в радости Диана не, не переставала улыбаться, смеяться и нести людям тепло и доброту. Но ведь это правда так, и в реальности это было так, и в сериале это было так. Ведь в какой-то степени можно сказать, что Диана долгу, которая вот, ну, не не знаю, насколько она его понимала, насколько он был для нее органичен, она ведь этому долгу не изменила. Она встала в роль королевы людских сердец с самого начала. Она осталась этому долгу верна до конца. И то, что люди так оплакивали ее гибель, явно показывает, что она от своего долга не отступила. Просто проблема в том, что долг, как ее видела или чувствовала, чувствовала, может быть, это более будет правильно, чувствовала принцесса Диана, он сильно отличается от того, чему научили королеву Елизавету. И именно поэтому этим двум королевам, как мне кажется, трудно друг друга понять. И вот еще момент, что монархия, она тем, тем цена, как мне кажется, в Британии, что она вроде как задает основу стабильности. И Елизавете это постоянно говорят. Ты воплощаешь стабильность, поэтому мы не вмешиваемся в политические вопросы, поэтому мы не не говорим, какой министр нам нравится, какой не нравится. Мы воплощаем воплощаем благородную благородную власть. Но ведь времена меняются. Может ли поменяться монархия, и насколько ей это будет на пользу? Кто-то высказывает сомнение, что вот если она меняется, то что-то с ней будет не так. Но получается, что из-за слома эпох, из-за того, что люди меняются, люди чувствуют ожидают другого, в том числе от монархии. Ведь и монарх, он предстоит не только перед Богом, как говорит королева Мария, он ведь еще и душа своего народа. И он должен чаще себе задавать по идее вопрос, а чего хочет мой народ? И вот как в этой ситуации найти какие-то ориентиры? Может ли, могли ли наставления прошлого здесь как-то помочь в реальности и, принце, и королеве Елизавете, которая пытается приспособиться, который пытается как-то отреагировать на окружающий мир? И могли ли они быть полезными Диане и Чарльзу, которая, я согласна, как бы немножко здесь на, среди двух огней находится? Вот, подрывает, вот как вы думаете, Александр, как человек, который хорошо знает английскую культуру и отношение к монархии, в чем все таки в чем таки долг монарха в таком случае заключается, и кто может его определять? Кто здесь в таком случае прав, Диана или королева Елизавета? Ну,
2: <с Perfett> я сразу скажу, что какого-то однозначного ответа на этот вопрос у меня не будет, потому что... Кто определяет долг монарха, это особенно в современном мире вопрос трагически сложный, и э, раньше с этим все было более понятно. Монарх в Англии это был человек, который объединял страну, который являлся символом вот этого постоянства и стабильности потому что страна, особенно в те годы, когда она была Британской империей, состояла из очень разных частей. Вот, потом, соответственно, появилось содружество, и тоже нужна была эта фигура монаха, чтобы э, хоть через что-то определять свою идентичность, как вот подданного Британии. Э, и второй момент, э, я думаю, что э, очень... Часто менялось отношение к монархии, вот, но э, если мы посмотрим на те тренды, которые в, в отношении к монархии, в вопросе о том, важно ли это или нет, должны мы ее Должны мы ее поддерживать, сохранять или должны упразднить этот институт? Вообще э, очень менялось последние годы. И интересно, я вот посмотрела даже перед эфиром э, результаты опроса общественного мнения на эту тему, что э, последние именно в последний год э, снизилось э, количество тех, кто считает, что монархия — это очень важно, и... э, повысилось количество тех, кто считает, что это не важно, и вот такой вот резкий перелом в этом вопросе. Он совпал со смертью Елизаветы II. На всякий случай предыдущий момент, когда вот самый был пик такой, наверное, любви к монархии, это 2011 год, свадьба Уильяма и Майкей. Больше всего в результатах опроса показывают людей, что монархия это очень важно для них. Вот из чего, наверное, можно сделать вывод, что монархия это все-таки люди что э, фигура монарха в современной, по крайней мере, Британии – это фигура человека, который по какой-то причине для тебя важен и за которым ты готов наблюдать и в какой-то степени себя с ним ассоциировать. Именно поэтому, наверное, сериал «Корона» тоже приобрел такую популярность, что он в первую очередь про людей, он… И не только про систему, но и про семью. И всем, в принципе, близка, наверное, интересная тема семьи. Вот, поэтому даже не будучи гражданином Великобритании, каждый из нас что-то свое, что-то близкое себе в нем находит. Вот, на мой Знать... взгляд, наверное,
0: так. Александра, спасибо большое. Знаете, мне сейчас пришла в голову, мне кажется, ужасная мысль, но я чувствую какую-то правоту в ней. Такое ощущение, что жизнь королевской семьи Это один большой нескончаемый сериал, за которым люди наблюдают, знаете, такое реалити-шоу, и вот это вот момент одобрения или ну, соцопросов одобрения или неодобрения монархии это вот как будто там голосование за шоу. Типа ты на чьей стороне находишься? И в таком случае. Но мне грустно становится за тех людей, которые являются вот частью системы, которые являются представителями этой монархии, потому что, ну, по большому счету, они всю жизнь живут в режиме ну, съемки, да, непрерывной. А вот а, а все остальные просто за ними наблюдают. При этом мне кажется, что переломный момент это все-таки начало. 20 века, когда появилось телевидение, когда появилась Ми, коронация Елизаветы, это же первая коронация, если я не ошибаюсь, которая транслировалась. И мне кажется, с того момента, вот как все подсеяли вот реально на ТВ-шоу, вот у них и не заканчивается. И мне в связи с этим, кстати, кажется, что навряд ли упразднится монархия в Британии. Да, печально, что объединяющим фактором для монархии является то, что за этим интересно наблюдать, но тем не менее это какая-то часть, за которой весь народ наблюдает. Ты можешь быть против, ты можешь быть за… Но с точки зрения коммерции взять газету и прочитать, а что там нового вышло, какие таблоиды, сплетни или еще что-то, ну кто от такого откажется? Я прошу прощения, но я правда смотрю сейчас на это как-то с точки зрения прям правда коммерции. Вот, вот только коммерция. Коммерческий проект просто классный
1: и сколько уже лет работает. Так ведь монарх, он и есть изначально актер. Монарх – это актер, который представляет народ, который отражает не собственные эмоции и чувства, а эмоции и чувства своего народа Он его коллективное бессознательное Истинный, хороший монарх – это тот, кто отражает отчаяние, достоинства и недостатки своего народа Поэтому самые любимые народом монархии это не идеальные люди супер благочестивые, как это может быть мне, как христианки, может и не быть прискорбным. Но это люди, которые вот такие, как их подданные. Король Генрих IV, добрый король Анри, любитель женского полка, пола, ни одна юбка мимо. Вот. Но как монарх он действовал правильно. Он истинный француз, который в душу влезет абсолютно любому французу. И этим он хорош. И то же самое касается любых других монархов, которые заслуживают какой-то народной любви и народного восхищения. Но ведь это означает, как правильно говорит один из премьер-министров Елизавете, что желание нравиться и сохранение самого себя невозможно. И это истинная правда. То есть твой долг монарха быть вот таким актером, таким человеком, который делает своему народу хорошо. Если хочешь, развлекать свой народ. То, что ты говоришь по поводу телевидения и прочего, это усугубило проблему, саму эту позицию, и сделало королевскую семью доступной каждому дому. Но суть-то всегда была такой. Монарх обязан нравиться. Иначе это не монарх. Зачем он нужен, если он не по душе своему народу? Если он не умеет, ему понравиться? А это значит, что, как правильно сказала королева Мария, еще юная королева Елизавета, Елизавета Винза должна умереть. Хочется, не хочется, нравится, не нравится, ты носишь этот венец. Извини. И, кстати, с этой точки зрения королева людских сердец королева принцесса Диана. Она ведь от этого естественного для монарха положения вовсе даже не отказалась. Как я уже говорила, как справедливо это отметила и сама ее, как это сказать, нелюбительница Елизавета. То есть народу потребовалось, народ захотел, чтобы у монархии было еще какое-то вот тепло и любовь, и Диана смогла это дать. И получается, что, как сказать, у народа несколько противоречивые желания. Как британцы, они хотят стабильности, спокойствия, сдержанности, достоинства. И Елизавета образцово исполняла эти пожелания своего народа. С другой стороны, хочется теплоты и любви. Соединить это в одном человеке невозможно технически. Поэтому и возникает такое расщепление монаршей фигуры. А по поводу сочувствия, Ох, мне кажется, что я вот когда смотрела сериал «Корона», еще только первые серии, когда у нас еще нет интернетов, когда еще даже телевизор э, не так плотно вошел в жизнь королевской семьи, я думала, боже мой, как мне вас жалко. Но это же, не, но это как это говорится, все для родины, ничего для себя. Даже если ты бунтарка, как э, принцесса Маргарет, э, все равно определенных границ ты не переходишь, э, если ты хочешь остаться внутри семьи. Нет, можно. И мы видим здесь э, дядю э, королевы Елизаветы, который такой, ах, у меня любовь морков, э, и свалил светлое будущее. Э, мне кажется, что при том, что сериал с сочувствием нам показывает, но ну, Елизавета, само собой, он ее любит, он сочувствием показывает нам и Филиппа, и Чарльза, и Диану, и принцессу Маргарет, но дядю он не любит. Он его откровенно не любит, этот сериал. Хотя старается быть объективным. Действительно, там, у человека любовь всей его жизни. Здесь тоже ничего не скажешь. Но взгляд сериала очень похож на взгляд Томми Лассенса, Типа, ну что это? Какие-то какие-то чувства. Чувак, ну как бы ты пошел за своим личным счастьем, но ну иди отсюда. За все надо платить. Ты отказался от своего долга? Ты отказался от того, чтобы ну, действительно нравиться своему народу и сидеть на этом месте? И чтобы за твоей жизнью наблюдали, как за шоу. Ну, извини, с на выход. Вот. В общем, не понимаю людей, которые завидуют этой жизни. Мне кажется, вот это просто застрелится. Ну, честно. Хоть в разрезе, к которому привыкла э, покойная Елизавета, э, следование долгу, правилам и традициям. Хоть в случае принцессы Дианы. Я вот не знаю, что хуже. Честно. Но это долг монарха, с другой стороны.
2: Ну, на самом деле, я бы поспорила с тем, что монарх без народной любви, монарх, который не нравится своему народу, это не монарх, потому что именно в этом отличие монархии от любой другой формы власти, монархия — это власть в первую очередь символическая, и монархом короля делает не народная любовь, а все таки корона. Вот, и, соответственно, и вот в... В э, сериале очень хорошо показан этот перелом, очень хорошо показано, когда монархия начинает превращаться в шоу. Э, я не могу сказать, что это какое-то очень уникальное положение у королевской семьи с этой точки зрения, что вот мы наблюдаем за их жизнью и все наблюдают. Потому что на самом деле в современном мире очень много людей э, живут на показ, и многие из них сами выбрали эту жизнь. Отличие членов королевской семьи, в принципе, в том, что они эту жизнь не выбирали. Но э, здесь еще такой момент, что Елизавета очень много в, в сериале эпизодов, где показывается, что она видит в монархии что-то большее, чем публичность. Ну, или, может быть, что-то меньшее, но что-то иное, нежели публичность. Для нее э, монархия не сводится к тому, э, чтобы поддерживать какие-то взаимоотношения со своим народом, чтобы нравится народу, чтобы удовлетворять его желаниям. Для нее монархия это в том числе обеспечение вот этой вот незыблемости, обеспечение преемственности и того, чтобы, ну, наверное, Британия оставалась Британией, чтобы сохранялось что-то еще, что делает ее Британией. А нет ли в, общем... в этом снобизма? Конечно, есть. Мы говорим с вами про британскую культуру. Естественно, там есть снобизм. Тонус снобизма. Это нормально. Вот. Если нам не нравится, ну, как бы, мы можем это не поддерживать. Вот. Но, да, кстати, в последнем сезоне очень много моментов, где королева как, бы, как будто бы противопоставляет себя немного своему народу. И даже вот в последнем эпизоде есть момент, когда ее более молодая версия опять-таки ей говорит что ну признайся ты считаешь себя не такой как другие члены своей семьи то есть ты считаешь что ты в чем-то другая и она признает она говорит что да вот я думаю еще на самом деле что очень сложно судить у современной британской монархии вне вообще фигуры Елизаветы, потому что, по сути, именно она сформировала наше представление о том, каким монарх должен быть. И у нас пока не очень много других вариантов. Пока для нас королева, королева Великобритании, это все таки Елизавета, в первую очередь.
0: Я, кстати, хотела уточнить, учитывая то, что у нас уже эфир подходит к концу, как всегда, время летит просто невозможно быстро. Для меня одной из проблем данного сериала, я в определенный момент отключилась и перестала задаваться себе этим вопросом, но я все равно его внутренне как-то ощущаю. Это вопрос того, что, ну по факту, это исторический драматический сериал. По факту это все-таки описание реальных людей, и при этом мы должны понимать, что эти люди живы. Еще большинство из тех, кого мы видели на экранах, естественно, так как это сериал, в нем есть большое количество вымысла сценарных ходов. Я очень удивилась, что одну из речей, которые показывали в сериале, я почитала, что эта речь вообще не существовала, там, кроме одной фразы, которая была реальной. И я сейчас понимаю, что учитывая такой успех сериала, учитывая количество просмотров, и я уверена, что этот сериал будут и дальше смотреть, и это станет такой культовой историей, потому что ну, сделан продукт очень классный и хорошо, Наше мнение, на самом деле, мнение большинства людей будет формироваться не реальной исторической фигурой, не какими-то историческими источниками, не реальными записками, дневниками, письмами, а тем образом, который сформировали сценаристы. Насколько это правильно, я бы даже какой-то этический вопрос, на самом деле, вот в этот... ну в это оформила, насколько это правильно, когда наше мнение о реальных людях, о реальных исторических персонажах формируется через вымысел?
2: Я просто хотела сказать, что здесь нам, наверное, очень повезло, что сценарист сериала и его как бы идейный вдохновитель Питер Морган, он очень бережно подходит на самом деле к э, своему материалу, и он действительно глубоко заинтересован этой темой. И еще я вот хотела вбросить немножко такую идею, что, может быть, э, с одной стороны, да, это формирует наше представление о реальных личностях, но с другой стороны, это дает нам э, возможность безопасно обсуждать этих реальных личностей. То есть э, мы бы, наверное, не стали поэтическим, опять же, соображением так бурно обсуждать жизнь реальной Елизаветы и реальной Дианы, но поскольку мы говорим как бы про героев сериала, то с этической точки зрения здесь ничего такого. То есть, этот сериал нам дает, как бы, такое безопасное пространство, чтобы порефлексировать на тему королевской семьи и на тему событий, которые
1: с ними происходили. Спасибо. Оксана, ты хотела что-то сказать? Я, я коротко. Мне кажется, что монарх на это обречен, потому что если он зашел своему народу, если он ему откликнулся, то он запомнится таким, каким он откликнулся. В конце концов, о Генрихе IV мы знаем в основном по тому образу, который нам сделали Ман и Дюма. Это может быть не очень справедливо, но в какой-то глобальной глобальной перспективе почему нет? То есть ты остался таким, ты остался добрым королем Анри, это твоя заслуга, и ты зашел своему народу таким образом. И я бы еще тоже хотела чуть-чуть добавить, что когда я говорила про нравиться народу, я не имела в виду, что что монарх должен нравиться так, как нравится, например, выборный политик. Есть речь о более глубинных вещах. Я бы сказала, что это какое-то умение быть... Как сказать, на сердце, как сказать, на волне со своим народом, не на, в каждом, не на каждой вспышке, кому чего в голову прилетит, а ты должен быть таким, чтобы люди себя, соб, себя, себя с тобой ассоциировали. В моменты, когда происходит дисконнект, это вот это вот, вот эта ситуация с шахтерским городком, это с гибелью принцессы Дианы, нам это очень четко обозначают. Люди, в конце концов, хотят э, и стабильности, и уверенности, и незыблемости, и королева Елизавета с ее некоторой педантичностью. Но она же не может не нравиться большинству, потому что она воплощенная британка, и Диана ей говорит, вы научили нас быть британцами. Так что глобально Елизавета своему народу нравится. Я думаю, Наташа, что нам надо уже потихонечку завершать. Да, рассказ. нам нужно
0: завершать, к сожалению, но дорогие друзья, мы с вами обязательно можем встретиться во время нашего послесловия, которое мы запишем прямо сейчас. Хочу напомнить, что сегодня мы говорили про прекрасный сериал «Корона», который мы однозначно все советуем смотреть. Чудесная работа, чудесный сериал, чудесный каста, и время точно не будет потратить зря. Сегодня с нами в эфире был наш замечательный гость Александра Горохова. Я ваш ведущий Наталья Лисовая и Оксана Куропаткина. До новых встреч на следующей неделе. Всего доброго. Пока-пока.